0: Hola, hola gente bonita, gente preciosa. Bienvenidos a Buenos Días con Lian. Este es el segundo eh, podcast. Lo estoy grabando ahorita inmediatamente, casi casi entrando enero, porque quiero estrenar esta, esta serie de, de Buenos Días con Lian en podcast antes de que se finalice el mes de enero de 2022. Entonces, no sé en qué días esté estrenando este episodio, pero bueno, sea el día que sea de enero, ya sea que estemos en la primera semana o en la segunda semana de enero. <coughs> Perdónenme, tengo un poco de tos por el tema de la fumadera. El día de hoy voy a hablar sobre un tema muy polémico y de pronto no me, a mí no me interesa lavarle el coco a nadie. Yo solamente voy a hablar desde mi perspectiva lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo he vivido y lo que yo creo. Recuerden que aquí estoy nada más para chismearles de vez en cuando. Y eh, pues así las cosas. Fíjense que el día de hoy el post es cómo superamos al amor. ¿Cómo superamos al amor? ¿Cómo, cómo realmente podemos saber que, que el amor es algo que nosotros en la vida requerimos? Ay, me decidí grabar este este podcast de hoy, episodio número 2, porque digamos que me encuentro en un momento como de un poco de tristeza, de preocupación, de angustia y de muchos recuerdos de lo que fue mi vida hace muchos años, porque yo comencé, digamos que mi historia trágica desde que era adolescente. ¿Cómo podemos superar el amor? Pues bueno, yo creo que el amor no se supera. Para empezar, ¿por qué? Porque a veces... Todos tenemos maneras diferentes de ser. Habrá personas que son promiscuas. Habrá personas que les gustan los cuartetos, los tríos, las horchatas, lo que sea. Y habrá personas que nacimos con cierta ideología arraigada a muchos valores, a muchas creencias o a mucha moralidad media pendeja de hace muchos años. <coughs> Yo nací, crecí y viví bajo mi conciencia porque pues mi madre nunca estuvo en casa. Entonces digamos que tuve que irme haciendo una ideología de todo mi entorno. Entonces, fíjense que a lo largo de la vida, digo, yo siempre he sido muy desastroso y muy borrachín, y lo que ustedes quieran, pero a lo largo de mi adolescencia, si algo me prometí, y si algo eh, me prometí con una chica que se llama Nayeri, que es mi mejor amiga y con la que hasta ahora pues nos seguimos hablando, a lo mejor ya no somos tan cercanos, pero seguimos siendo amigos, nos prometimos que, el amor tenía que ser la cosa más bella y más importante en nuestro camino. Yo creo que nos sentíamos tan solos a los 13 años que teníamos, tan solos por nuestros padres, tan solos por nuestros hermanos, tan solos por lo, nuestro entorno, tan, tan relegados de la sociedad, porque aparte estábamos viviendo un tema de eh, la situación de la confusión de la orientación sexual, no sabíamos para dónde hacernos, pero estábamos tan abandonados, que lo que queríamos era amor. Sentirnos amados y sentirnos protegidos de cualquier forma, pero recibir amor. Entonces nos prometimos que siempre, o que la ocasión que encontráramos al amor de nuestra vida, íbamos a seguir ese amor hasta el infierno mismo si era necesario, pero que nos íbamos a ser capaces de hacer lo que tuviéramos que hacer para estar con la otra persona. Y... De pronto crecimos bajo esa idea. Y yo recuerdo que, que, por ejemplo, digo, tuvimos una adolescencia muy loca, salíamos mucho al antro, aún siendo menores de edad, porque si sí nos dejaban entrar. Íbamos mucho al antro, y en el antro pues yo tenía mucha suerte, porque muchos chicos me invitaban a una copa, una cerveza, a bailar, ja, ja, ja jo, 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 me piden mi teléfono, lo que tú quieras. Y he de reconocer que a mí me gustaba ir mucho al antro, y me gustaba ser el centro de atención, porque... Por lo menos cada viernes que nos tocaba ir, o cada sábado, no recuerdo, porque aparte éramos adolescentes y aún así este, andamos ahí en el desastre. Y yo siempre decía que sí. ¿Me invitaban a una mesa a tomarme un trago? Sí. ¿Me invitaban a bailar por acá? Claro. Y yo nunca dije que no. A lo mejor yo no lo veía mal. Porque yo decía, bueno, ni me estoy besando con nadie, ni me estoy acostando con nadie, si les gusta mi compañía, mi tiempo y demás, pues órale, ¿no? Y la coquetería, pero hasta ahí. Y de pronto me acuerdo que, que, y comento esto porque mi amiga Nayeli de pronto a veces dice es que tú eras una loca, que no sé qué, que la chingada. Por eso es mentira, o sea, claro que me gustaba andar para arriba y para abajo y bailar con uno y bailar con otro, pero yo jamás, y se los puedo jurar por la vida de mi madre, jamás me fui a acostar con alguien saliendo del antro, jamás, ni en el antro ni en ningún otro lado, ni siquiera tocamientos, se los puedo jurar me gustaba el desmadre, pero no era una persona que anduviera por ahí queriendo queriéndose meter con este y con aquel, y, o sea, jamás me gustaba nada más el desmadre entonces a lo largo de esa adolescencia pues bueno, fui conociendo personas eh, me enamoré, tuve mi primer gran amor que se llama Miguel espero que esté vivo este me enamoré, nos dejamos porque según él se metió en la escuela militar y ya no nos pudimos volver a ver y lloré muchísimo. En ese entonces yo iba en la prepa. Este, Para mí Miguel fue el amor de mi vida y fue la cosa más importante o el ser humano más importante en la historia del amor porque fue la primera vez que sentí que me moría. <risa> entonces nos dejamos. Y recuerdo muy bien que en esos, en esos entonces estaba una, una novela que se llamaba Lola, era hace una vez con Isa González. Y ponían la canción en la cafetería, una canción que decía, Cuánto te quiero, cuánto te odio. Y a mí se me salían las lágrimas. O sea, yo ni siquiera me era que me pusiera a pensar en él porque lo traía atravesado en la cabeza todo el día. El famoso Miguel. Entonces ponían la canción y de repente yo nada más mi oído captaba la onda de sonido y lloraba en automático y me sacaban de la cafetería para que no escuchara la canción y yo me hacía en un mar de lágrimas y viví un momento emocional muy duro. Y yo dije, güey, eso no lo dimensioné en ese momento, pero dije, güey, o sea, lo conocí en tres meses y ya me estaba muriendo por él. Eso lo, vi, lo analicé ya al tiempo, pero en ese momento... Vivía yo con esa idea de cuando conozca a la persona de la que me enamore, voy a luchar por él hasta el fin del mundo. Y bueno, pasó, fracasó, pasaron los meses y sané. Después encontré otro amor, Víctor Iván. Con ese chico me fui a vivir a Veracruz. Yo me lo llevé porque exactamente cuando iba yo acabando la prepa nos hicimos novios y me lo llevé para Veracruz. Y, este, y nos fuimos, ¿no? Éramos dos adolescentes intentando vivir una vida de adultos con pocos recursos y la relación se quebró porque él veía que yo me preocupaba y si yo me preocupaba porque no había dinero, pues yo tenía que salir a trabajar. Y cuando yo regresaba, si algo no estaba bien o, o si nos peleábamos por una u otra cosa, a mí me daba rabia que él no sintiera que yo cargaba toda la obligación de mantenerle la escuela, de mantener mi escuela, de mantener nuestra comida y de mantener un hogar. Y a lo mejor él no lo dimensionaba y, y él, él, él a lo mejor, o cualquiera podría decir que por qué yo chingados me pasaba de cabrón o de grosero o le decía de cosas, porque uno puede tener mucha presión pero uno no le echa en cara las cosas a la gente. Pues bueno, me vale madre, yo sí le echaba en cara las cosas porque yo tenía un chingo de presión. Total que quebramos, no funcionó, fracasó, lo que ustedes quieran. Ay, me volví a quedar solo hasta que conocí a mi segunda pareja, a David, David Díaz. Y fíjense que fue muy bonito porque fue un amor maravilloso, yo creo que nuestro amor fue muy bello. Con ninguna pareja que yo he tenido, hubo tanto amor como con él. Y no me refiero a amor, a, a que yo no amé a nadie. O sea, no, me refiero a, a la manera en la que nosotros nos demostrábamos el cariño. Nosotros desde la primera vez que nos hicimos novios, de, bueno, desde la, desde la vez que nos hicimos novios, David y yo, David me tomaba de la mano. Cuando íbamos en la calle y yo decía, güey, alguien nos va a partir la madre porque la homofobia está cabrona. Eso fue el primer día me dio mucho miedo. Pero cuando lo vi a él tan tranquilo, cuando yo vi que él no tenía miedo de que alguien se nos acercara a gritarnos maricones o putos o alguna cosa así, a él lo único que le importaba era llevarme de la mano porque yo era lo que él amaba en ese momento. Y los dos caminamos y andábamos para arriba y para abajo y si salíamos para allá y para acá, porque yo vivía en ese momento en Jalapa, Veracruz, en la capital de Veracruz, México. Y fue un amor bastante bello porque no necesitábamos que nos a la gente y si nos queríamos abrazar y si queríamos llorar y si queríamos agarrarnos de la mano o si queríamos pelearnos, que pocas veces peleamos en realidad, pero nuestras muestras de amor realmente no tenían que ser limitadas. Y yo recuerdo que yo caminaba con tanta plenitud de llevar de la mano o de la cintura, porque luego yo acostumbraba a agarrarlo de la cintura, al amor de mi vida de ese tiempo, que para mí fue wow pero al tiempo nos separamos duró muy poco ese amor, fuimos novios un par de meses después vivió conmigo un par de meses dos o tres meses y él me dejó en un diciembre del 2012 me parece o 2011 no sé, la verdad no recuerdo el año y me dejó porque decía que sus papás le dijeron que yo le hacía brujería y que no sé qué tanta pendejada y me dejó y yo me quería morir. Me habían quitado mi pedazo de cielo. Me habían quitado lo que más amaba. Porque yo llegaba a la casa, y, híjole, y yo lo veía y era tan bonito. Y su cara tan tierna y su manera de abrazarme. Y él me reconfortaba porque si yo tenía un día duro y difícil, él en lugar de pelear, llegaba a correr a mí y me abrazaba. Y buscaba la manera de que ese ogro desapareciera entonces wow, fue una experiencia maravillosa y cuando nos dejamos él me deja, que porque según sus papás le dijeron que yo y que no sé qué tanta cosa, porque sus papás vivían en un lugar que se llama San Andrés Tuxtla y allá la gente cree mucho en la brujería y los brujos y toda esta madre entonces él me deja, pero, pero pues bueno, al tiempo me buscó, pero yo ya no quise regresar con él Pasó como un mes y cacho y todo, pero yo ya no quise regresar con él. Yo dije, no, ya no, me vas a hacer más daño. Imagínate que regresas conmigo y después me vuelves a dejar. Yo me voy a morir. Yo no voy a aguantar una segunda ocasión. O sea, yo no voy a aguantar un abandono, ¿no? Entonces, para mí fue bien difícil y bien complicado cuando terminó esa relación porque, porque yo... Seguía con esta idea que les dije al principio. El amor tiene que ser para toda la vida. Y pues bueno, pasó el tiempo. Pasaron muchos años después de David para que yo conociera otra relación como más formal. Porque digo, amor, sí conocí el amor. Este, en algún momento me enamoré, este, pero pero ya una relación formal, hasta mi última pareja formal que nos separamos hace como dos años, nosotros, yo llegué a vivir a México en 2015 y empezamos una relación, ¿no? Entonces estuvimos juntos más o menos cuatro años, pero pues nuestra relación terminó por muchos factores. Yo a este chico, a, a, mi, último, a mi última pareja formal, híjole, yo creo que me desvivía con él, y por él, perdón, pero ¿saben cuál era el problema? Que hubo muchas, 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 muchas ocasiones que yo le decía Oye amor, vamos a salir a tal lugar, vamos con mis amigos, vamos a no sé dónde Y él me decía que no, es que a mí no me gusta tomar y luego tú no sé qué Y luego pues yo me aburro y luego yo no tengo nada que platicar Y si no tengo nada que platicar con ustedes, ¿para qué me siento ahí? Y entonces se empezó a hacer a un lado y de repente a veces yo le decía, oye amor, fíjate que me gustaría que en unos dos años compremos una casa y nos cambiamos de camioneta y que la chingada y que no sé qué. Y yo le platicaba mis planes, pero a él no le importaban. Cuando yo se los platicaba, a él le valía madre. O sea, él podía estar en el celular, podía estar en la computadora y a lo mejor me decía sí, sí, sí. Pero cuando yo le preguntaba, a ver, ¿qué te dije? Ni siquiera sabía. Y él me decía, es que yo quiero estudiar esto y voy a hacer el otro. Y él tenía sus propios planes. Y a mí me daba mucha rabia y yo recuerdo que yo lloré una cantidad bien cabrona de veces porque yo decía, ¡qué poca madre tienes, güey! O sea, estamos viviendo en la misma casa. Y desde que yo me levanto hasta que yo me voy a dormir, cada cosa que me trago la hago pensando en los dos. Cada dinero, cada centavo que me gano lo hago pensando en qué voy a comprar para ti y para mí. O sea, no existe la palabra yo, existe la palabra nosotros. Y ese cabrón hacía sus propios planes. Ay, es que yo, yo este, yo me quiero ir a estudiar a no sé dónde. Yo le decía mi amor, pero pues búscate una escuela donde vayas tres días a la semana o los fines de semana y así seguimos trabajando juntos, no nos dejamos de ver tanto tiempo. Ay, no, 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 ¿cómo crees? Me vale madre. Yo primero mi desarrollo y después tú. Y durante muchos años tuvo ese egoísmo conmigo. Y a lo mejor mucha gente va a decir que estoy enfermo, que la pareja tiene que tener libertad y seguridad y la chingada, pero me vale madre. Yo estoy hablando desde mi perspectiva y las experiencias que yo viví. Entonces, pues bueno, al final, al final él me engañó. Y tal vez hubo muchas cosas que, que lo llevaron a eso, porque yo... De pronto mi nivel de alcoholismo subió mucho. Y yo bebía todos los días, me ponía a trabajar y por aquí estaba dando consulta y por aquí ya me estaba chingando en Acaguama con un popote. Y el popote era pues para tomármela rápido y no tener que ensuciar vasos, ¿no? Y entonces luego ya me iba con uno con uno de mis mejores amigos que tuve que se llamaba se llama Cristian. Y me iba todos los días de lunes a domingo, o sea, imagínense, de lunes a domingo yo me largaba desde las 6 de la mañana hasta las horas de la noche. Y si es que bien me iba, llegaba a las 10 y si mal me iba, llegaba a las 2, 3 de la mañana del otro día. Entonces mi pareja se cansó de que yo me largaba de borracho. Todos los días me tomaba una botella completa de tequila diario. Y entonces tuve un problema grave de falta de atención y de falta de interés. Eso sí, he de reconocer algo. Yo jamás dejé de trabajar. Todos los días, aunque me iba de borracho, iba en mi camioneta, mi amigo iba manejando y yo venía en mi computadora dando consultas. A lo mejor medio dio pedo, pero, pero ahí iba, ¿no? Entonces... Pasó esa etapa porque pues él me, me engaña y, y me dice y va porque algo que le voy a agradecer a mi ex marido y que no lo voy a poder comparar con ninguna pareja que he tenido es que él tuvo los huevos, dirían acá en México, de ir a buscarme a mi casa, sentarse en mi sillón y decirme a la cara te puse el cuerno güey y te lo puse ayer. Mucha gente pensó que fue cinismo, pero lo que él hizo fue tener muchos huevos, mucho valor de afrontar una realidad, de aventarse a que yo le soltara un chingadazo y de arriesgarse a perderlo todo, y fue y me lo dijo. Y en el momento en el que me lo dijo yo sentí como si me estuvieran echando un balde de agua con hielos, pero me mantuve firme y lo miré a los ojos y le dije, sígueme contando, porque me contó todo con lujo de detalles. Y lloró y me dijo que quería una oportunidad y todo, y la chingada. Y yo creo que mi cabeza y mi cerebro no pudieron jamás perdonar, porque yo recuerdo que yo le dije, está bien, amor, no pasa nada, este necesito que me des un par de días para asimilarlo, pero todo va a estar bien, vamos a, a intentar continuar. Pero yo no pude, y ahí se quebró todo. Yo no pude perdonar que mi pareja me engañara, porque aunque yo hubiera sido un desgraciado borracho, era mejor que él me dejara, y que no quisiera seguir ahí. Y yo lo he dicho hoy por hoy. Si tú tienes una relación de pareja, ama a tu pareja, güey. Ama a tu pareja. Pero no le veas la cara. O sea, no uses a un hombre o no uses a una mujer por dinero. No seas miserable. Ese tema de que el sugar daddy, que la chingada es una pendejada. No está padre utilizar a la gente para sacarle dinero a tu beneficio. Somos seres humanos, cabrón. O sea, a veces se nos olvida que somos seres humanos y que la otra persona a la que le está sacando el dinero los beneficios tiene un corazón y que le vas a dar en su madre y que tú no sabes si la afectación va a ser tan grande que al rato que se dejen se suicida. Entonces, yo no pude perdonar a lo mejor a mi ex marido. Y por eso pues ya no pudimos continuar. Yo nunca pude superar que me engañara. Porque yo pude haber sido muy borracho y pude haber sido muy cabrón. Pero jamás le puse el cuerno. Yo a él y a todos mis novios siempre les he dicho, en el momento en el que tú consideres que quieres andar de cabrón con otro güey, es porque ya no sientes amor ni respeto por mí. Y ese es el momento adecuado para que con todos los huevos del mundo vengas y me digas, ¿sabes qué? Ya no quiero. Lo lamento, pero ya no quiero porque quiero probar otras, otras personas, otras experiencias, lo que tú quieras, pero ya no quiero. Porque nadie, nadie nos merecemos que nos engañen, nadie se merece, imagínense qué feo se siente que tú estés sentado trabajando todo el pinche día y que la persona que dice amarte se está yendo a revolcar con alguien más. Cuando tú estás todo el pinche día partiéndote el lomo para que esa persona venga y le hagas feliz y le des dinero y le des comida y le des ropa y le des un hogar y le des tu amor y le des tu atención y le des tus detalles, o sea... ¡Qué poca madre de aquella persona que dice que nos ama y se larga a la calle a andar puteando O agarra su teléfono y descarga una aplicación, o agarra su teléfono y se mete al Facebook y se mete al Instagram a andarle ofreciendo amor, placer y deseo a otras u a otros. ¡Qué poca madre! Es bien difícil. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que a veces nos tocan esas personas. O sea, a lo mejor va a haber alguien que esté escuchando este podcast y a lo mejor es alguien que lo está escuchando es un infiel o una infiel. O a lo mejor tienen ese tema de diversidades de pareja. Yo no. Yo estoy hablando solo de mi experiencia. No tengo nada en contra de lo que piensen los demás. Simple y sencillamente a mí no me late, ¿no? Pero yo siempre he sido una persona extremadamente... ¿Cómo les diré? Soy extremadamente mocho y siempre me he prometido a mí mismo que tengo que amar y respetar a la pareja que esté conmigo. Si en algún momento se acaba ese amor porque hubo factores externos que lo fueron desgastando, me voy a retirar, pero no tengo por qué engañarte. No tengo por qué acostarme con otro si tú estás en mi cama. No tengo por qué mensajearme con otro si te puedo dar amor a ti. En el momento en el que aparezca otro, en ese momento te dejo, porque si no, te voy a partir tu madre. Y como les decía, tú no sabes si al rato le destrozas la cabeza a esa persona y va y se suicida, porque a veces creemos que no pasa, pero claro que sucede. ¿Yo cuántas veces no me he querido matar de las veces que me han engañado o de las veces que me han, que han fracasado mis matrimonios? Prácticamente en todas. Prácticamente en todas me he querido suicidar, porque el dolor emocional es devastador para mí. Entonces, el amor es algo que nadie te va a enseñar cómo manejar. Y a veces dicen y decimos, porque pues soy consejero de vida y me dedico a todo esto, <coughs> pero a veces por ahí no sé si les ha pasado que decimos, híjole, qué buenos consejos doy, pero qué difícilmente es seguirlos. Claro, porque cuando tú estás viendo la vida del otro por fuera, puedes juzgarla y puedes tratar de moldearla si tú quieres, a, 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 tu, a tus ojos. Pero cuando tú eres el que está ahogado en el problema, es bien duro que tú puedas fluir. Y a mí me ha pasado y estoy seguro que a un chorro de gente le ha pasado. Damos un consejo a otros, pero nosotros estamos hundidos. Y a veces a mí me ha, me ha, me ha ido así. Entonces yo he crecido con la idea de que en el momento en el que encuentre el amor de mi vida tengo que seguirlo hasta el fin del universo. No importa, me tenga que arrastrar lo que me tenga que arrastrar. Esa es la idea que yo me creé y que yo he seguido creyendo y que quiero seguir creyendo porque a mí me gusta esa idea. Me gusta creer que el amor vale la pena para seguirlo hasta donde tenga que seguirlo. Y no me importa que los demás piensen que estoy mal. A veces es duro y a veces es difícil, pero, por ejemplo, yo les puedo asegurar que yo soy una de esas personas que tiene una tendencia a tener relaciones amorosas muy largas o, o, o muy duraderas, muy largas por el hecho. Bueno, duraderas, ¿no? Porque si no, no estaría, este no me hubiera divorciado tantas veces, ¿no? Pero me refiero a relaciones que realmente se, se basan en estabilidad, porque quiero compartir mi vida con la persona que ame en ese momento, con el amor de mi vida de ese momento. Y otro consejo, el amor de tu vida no es el amor de tu vida de hace 30 años, eso de que hay gente que dice, ay, es que el amor de mi vida yo lo tuve a los 15 años, eso es una estupidez para mi perspectiva. El amor de tu vida es el que tú sientes que es tu verdadero amor en tu presente, ese es el amor de tu vida, ese es por el que tú, si tienes que decir, si sí es cierto, este es el amor de mi vida. Eh, entonces, pues bueno, es muy difícil que encontremos esa, ese punto de equilibrio en, entre lo que es amor, lo que es desamor. Y, y a lo que voy es a, a cómo superar el amor. Pues bueno, el amor no se puede superar, básicamente por dos factores. Primero, porque el amor... Es amor, y el amor debe de ser puro, y debe de ser bonito, y debe de ser estable, y debe de ser noble. Y segundo punto, si te duele, entonces no es amor. El amor no debe de doler. Entonces, ya con todo esto, es importante que analices en qué, en qué posición estás parada o estás parado. Si tú, a lo mejor, estás ahorita sufriendo por alguien, pues bueno... Hay manera de solucionarlo y este es un consejo que poca gente te va a dar. Si tú amas a ese alguien, sin importar que ese, esa persona, esa mujer o ese hombre o ese cabrón o cabrona <coughs> sea una persona que te dice, que te hace, que te... lo que quiera que sea, pero tú quieres estar ahí, en lugar de estar llorando en tu casa viviendo la angustia porque no te está buscando, ve a buscarlo o a buscarla a su casa o a su trabajo. O llámale, hay teléfonos de monedas. Si no te contesta el celular, pide un celular prestado. Pero deja de hacerte tonta o deja de hacerte tonto. Te lo digo como un consejo. Si tú consideras que esa es la persona con la que quieres estar y tienen ahorita un pleito, un problema, y no se hablan o se separaron o se alejaron, pero... ¿Conscientemente ¿eh? conscientemente consideras que esa persona también te ama y que solamente es orgullo lo que los está separando? Entonces háblale, no te esperes porque puede ser muy tarde. Esto nunca lo olvides. La vida solo la vas a vivir una vez y se te puede hacer tarde porque la gente no nos va a esperar toda la vida. No nos va a esperar toda la vida. Así que si hoy puedes resolver algo a nivel emocional, resuélvelo hoy. No mañana, no pasado mañana, no en una semana, no en un mes. Resuélvelo hoy. Porque si el día de mañana llega alguien que le cura esa herida, ya no va a volver a ti. Eso no lo olvides. Y si esa persona no te ama y te dice que ya no, que ya valió que la chingada, pues bueno, te tendrás que retirar con dignidad, pero no sin antes hacer un intento. Este consejo nadie te lo va a dar, pero yo sí te lo doy. Siempre se tiene que hacer un intento real y muy tangible para que entonces digas, lo intenté y lo intenté hasta el final y cuando te retires, te retires porque ya agotaste todos los recursos. Tú lucha por quien tú consideres que vale la pena, no importa si es joven, no importa si es viejo, no importa si es gordo, si es flaco, si es rico, si es pobre, no importa si tú consideras que esa es la persona que tú necesitas en tu vida y que tú amas y que tú deseas y que tú quieres, pues entonces ve si vale la pena, que valga la pena para ti, no importa lo que los demás te digamos. Porque a veces pendejamente aconsejamos muy mal y decimos, no, es que es una mala persona y te va de la chingada, y no es que no importa si eso a ti te hace bien, adelante, no te limites, inténtalo. A veces puede ser demasiado tarde para querer recuperar un amor. No lo eches a perder ahora. Si tienes vida y oportunidad, hazlo, vívelo, ámalo. Retírate cuando consideres que ya es el momento de decir ya porque ya no puedo más. Pero solamente hasta el final. Y pues bueno, estas fueron mis experiencias en el tema del amor. Hoy por hoy tengo una persona en mi vida con quien quisiera casarme y compartir el resto de mis días. Pero ¿qué les digo? Tal vez esa persona no piensa igual, no lo sé. Pero mientras tanto seguiré creyendo que el amor cuando es verdadero es para siempre. Y que siempre, 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 siempre vale la pena amar. Y amar de verdad. Échenle muchas ganas, que Dios y la vida me los bendigan. Los espero para el episodio número 3. No sé en qué fecha se va a estrenar de enero porque les digo que, que nada más hice las grabaciones. Pero ya les avisaré, les iré avisando con, con tiempo en mis redes sociales. Muchas gracias por estar, por estar siempre y disfruten. Vale la pena vivir, pero vale la pena vivir con calma y sobre todo si uno tiene el corazón contento. Que tengan una bella vida, que tengan un bonito día. Gracias.